0: Beste reizigers, de intercity naar Amsterdam-Sloterdijk, Zaandam, kastrikum Wat het grootste voordeel is zeggen, de NS rijdt niet. En uh, het komt dan heel vaak ook slecht in het nieuws, de NS, weet je, het is dan een soort van wij, alsof het allemaal onze schuld is.
1: Ik denk wel eens dat uh, mensen wel eens denken van, nou, zo'n conducteur... Dat is een mooi makkelijk baantje. Een beetje blazen op dat fluitje. We gaan zitten in de eerste klas. Af en toe hier en daar eens een kaartje knippen. Niet te veel. Ik denk dat een van de grootste vooroordelen van reizigers
2: is... Um... NS is vaak te laat. En ik denk dat het vooroordeel
3: niet juist is. Welkom bij de dagelijkse kost. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de verhalen achter bijzondere, ongewone of juist hele alledaagse beroepen. De praktijk van veel beroepsgroepen blijft vaak verborgen voor een buitenstaander. Bij de dagelijkse kost duiken we in deze werelden om de meest prikkelende verhalen boven tafel te krijgen. Mijn naam is Koert Koijman en ik zit hier samen met mijn podcastcompagnon Freek Schreuder. In deze aflevering
4: hebben we het over het werk van de conducteur. U hoorde zojuist Christa van Zoelen... Albert van der Harst en René de Koning. We hebben hun gesproken over hun beroep. Maar wat is nou typerend voor het werk als conducteur?
3: Nou, je komt overal, geen dag is hetzelfde en je ontmoet mensen uit alle hoeken van het land.
4: Ja, maar hoe ga je om met agressieve of verwarde reizigers? Of stel, er
3: springt iemand voor je trein. En blijkbaar is het wel een voordeel van veel mensen dat een conducteur eigenlijk maar makkelijk werk heeft. Straks horen we aan de hand van persoonlijke verhalen of hier een kern van waarheid in zit.
4: Om beter zicht te krijgen op dit beroep wilden we eerst meer leren over de geschiedenis van de spoorwegen. En waar kun je dan beter terecht dan in het spoorwegmuseum? In het Malibaan station in Utrecht kunnen bezoekers al meer dan 50 jaar... kennis maken met het verhaal van de spoorwegen in Nederland.
3: <lacht> op locatie spraken wij Arnold Madderom. Nou, je bent wel een kindervriend, denk ik, als je hier de hele dag ja, dat rond moet,
5: Dat moet, helaas, ja. ja. Nee, hoor. Het gaat helemaal vanzelf. Als educatietrainer
3: is hij het aanspreekpunt voor alle kinderen en volwassenen die het museum bezoeken. Hij deed een spoorboekje open over de ontstaansgeschiedenis van het treinverkeer.
5: Ja, om, om te beginnen hebben de spoorwegen min of meer ontdekt in, of langzaam begonnen in Engeland. Eigenlijk vooral voor het, het vervoeren van zware spullen. Dus erts en, en, en kolen. Dat soort spullen die werden over een soort rails getrokken, meestal met een paard. Of gewoon op zwaartekracht de helling af. En daaruit is langzaamaan de spoorweg ontwikkeld. En in 1825 is de eerste openbare spoorlijn geopend tussen Stockton en Darlington in Engeland. En uiteindelijk in 1829 is de spoorlijn tussen Liverpool en Manchester, dus voor het eerst echt twee grote steden met elkaar verbonden, en Nederland had een heel goed watersysteem, dus het duurde in Nederland vrij lang voordat die spoorwegen er kwamen, dus in 185. 1839 is pas in Nederland de eerste spoorlijn aangelegd tussen Amsterdam en Haarlem.
3: En die eerste, hoe, hoe werd dat destijds ontvangen, die eerste spoorlijn?
5: Nou, natuurlijk was men een beetje bang voor, dus zoals altijd. Met nieuwe dingen, en we was bang dat je geen adem meer kon halen omdat je zo'n hoge snelheid had, dat je, dat je de lucht werd ontnomen. <laughs> Ja. Hoe, hoe hard ging die trein dan toen? Uh, nou, er is, is altijd een beetje discussie over. Ze hebben 45 km per uur gereden. ging het uiteindelijk 25 km per uur, zo'n beetje 35, zo'n beetje rijden. Maar dat ging maar een paar keer per dag. Dus dat, uh...
4: Maar dat was beduidend sneller dan wat we toen... Toen uh... we
5: gewend waren, ja, het snel was met een paard. Ja. Nou, het heeft natuurlijk het heeft allerlei invloeden gehad, waaronder... Uh, in Haarlem hadden ze bijvoorbeeld... Uh, in alle steden in Nederland hadden ze andere tijd. Dat scheelde soms wel vijf, zes minuten per stad. Dus met de spoorwegen moesten ook alle tijden gelijkgesteld worden. Met de opkomst van de spoorwegen. Maar dat is wel
3: interessant. Dus ja. het idee dat de, dat de tijd overal gelijk moet zijn. Dat ja. is gedeeltelijk...
5: Ontstaan door de, door de spoorwegen. Ja. Oh. Ja. Doordat je veel sneller natuurlijk van A naar B gaat. Kijk, als je, als je een paar uur op een paard of achter in een koets zit... Dan maakt het niet zoveel uit of je na tien minuten later weer eraan komt. Maar met die trein werd het wel belangrijker.
3: Dus van meet af aan was de dienstregeling al een belangrijke factor. Ja, ja, ja. <laughs> En um, wij zijn natuurlijk voornamelijk geïnteresseerd in het werk van de treinconducteur. Ja. Dus uh, nog veel meer over, het, uh, over dit verhaal te vertellen ja. waarschijnlijk. Is ja, over alles is heel veel meer. Maar de, uh, uh, kun je kort schetsen wat de rol van de conducteur was? Of was er al sprake van een conducteur dat zoals was, wij die nu kennen in uh, deze
5: Ja, er een, 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 de waren conducteurs, een hoofdconducteur. Bedoel, in, eigenlijk is het nog steeds, hè, het heet officieel, je, wij noemen het allemaal in de volksmond een conducteur, maar het is een hoofdconducteur. Dat is eigenlijk de baas van de trein. Wat is ook het niet...
3: verschil tussen een conducteur en een hoofdconducteur?
5: Uh, nou, vroeger had je op de trein in bijna in, de wijze van spreken, bijna in elke wagon een conducteur... en de hoofdconducteur die had, was de baas over de hele trein. Alleen dat, die zijn allemaal verdwenen, die conducteurs. En dit heet nog steeds, je hoort ook wel eens als je in de trein zit... HC, uh, dus hoofdconducteur.
3: En waarom was er dan een conducteur aanwezig in elke coupé? Om die moest
5: de kaartjes controleren, de mensen helpen met in- en uitstappen... de bagage erin en eruit halen. Uh, allemaal van dat soort werkzaamheden...
3: Dus dat waren eigenlijk meer verantwoordelijkheden dan wij nu nou, aan ja, de conducteur toeschrijven?
5: Ja, toe nou ja, de conducteur is nog steeds de baas van de trein. Je dus denkt altijd dat de machinist de baas is, maar officieel is de, de hoofdconducteur de baas. Ja, is dat zo? Ja, ja, die bepaalt of de deuren dicht gaan, wanneer die dicht gaan. Die bepaalt dus ook uiteindelijk wanneer die vertrekt.
3: Maar dat klinkt ook wel alsof de... In ieder geval in deze periode, en dan hebben we het over eigenlijk de 19e eeuw. De of...
5: 19e eeuw was een hele belangrijke, ja, belangrijke representatieve functie. Het waren ook vaak oud-militairen die ervoor gebruikt werden in het begin. Oh ja? ja. Waarom was dat? Omdat die goed bevelen konden opvolgen. <laughs> dat is heel hierarchisch gestructureerd, de spoorwegen in de 19e eeuw. Ja. Dus, uh, ja, was, dat was, en, ja, je had ook stationschef, je had perronchef, je had een hele. Je had, de spoorwegen waren in de 19e eeuw de grootste werkgever van, van, van Nederland.
3: Nu nog steeds hebben de spoorwegen gigantisch veel personeel. In 2017 telde de NS bijna 22.000 werknemers. Ongeveer 3000 van hen waren conducteur. Dit zijn, zoals we net gehoord hebben, de
4: bazen van de trein. De vraag is wat dat precies betekent en welke verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt. Wij spraken René de Koning in de bekende pastazaak op Amsterdam Centraal. Een beetje keukengeluid krijg je op de achtergrond ja, als ik het zo hoor. Hij vertelde ons Sorry. wat zijn werkzaamheden zoal zijn.
2: Een van de allerbelangrijkste dingen die wij doen is zorgen dat de trein op tijd en veilig vertrekt. Um, wij kijken naar het vertreklicht. Als dat goed is en de tijd is goed, dan mag je vertrekken, we draaien de deur dicht en we stappen weer uit. We kijken alle deuren na en we stappen weer in. Dat is een patroon wat zich per dag 20, 30, 40 keer herhaalt en daar mag je gewoon geen fout in maken. Dus in je opleiding wordt dat er echt ingeramd. Zo van altijd zo, altijd zo, op die manier en niet anders. Dat, dat is gewoon één. Uh, wat leer je nog meer in de praktijk? Nou, het controleren van mensen is natuurlijk een tweede. En controleren is niet moeilijk. Je loopt naar mensen toe en ze geven je een kaartje en dat is het. Uh, maar op het moment dat die persoon niet is ingecheckt, dan beginnen de raderen echt te draaien van je gaat in gesprek met die persoon, wat is er aan de hand? Uh, wat is de oorzaak? Is er een aanwijsbare reden? Is het een ervaren zwartrijder? Dat moet je een beetje uit het gesprek zien te, zien te halen. En ja, dat krijg je ook in theorie. Dat proberen ze je aan te leren. Maar in de praktijk uh, leer je toch altijd het meeste.
0: Ik heb wel eens in de trein dat er dan jongeren zijn, die zijn dronken, aangeschoten, die hangen op z'n kop in die palen. En dan zeg ik, jongens, allemaal prima, maar straks is het klaar, hè? En dan, dan zeggen ze, oké, okay, ja, is goed. En als je daar een mooie samenwerking in vindt, ja, dan, ik, ik vind dat leuk.
3: Maar dan moet je precies de goede toon hebben, denk ik, om dat oh, ja. te zeggen.
0: Ja, maar dan moet, gewoon, dan moet je gewoon inschatten.
3: Maar hoe zou je dat omschrijven? Hoe, wat voor houding moet je dan hebben?
0: Open houding. Ja? Ja, weet je, als ze dan op z'n kop in zo'n trein hangen, dan zeg ik, nou dat je best lenig bent. Ik doe het je niet na. En als je dat dan zo al, al, al doet, dan krijg je al een heel mooi uh, iets terug. Het werk is heel zwart-wit, maar ik hou ervan om in het grijze vlak te werken.
3: Wat bedoel je met zwart-wit?
0: Uh, het werk. Oh, U bent niet ingecheckt. Ik kan u nu een, een boete gaan geven, want u bent op dit moment niet in bezit van de geldvervoersbewijzen. Maar ik kan ook kijken hey, wat is er aan de hand? Oh, u, u bent gewoon uh, vergeten in te checken. Er staat genoeg zal erop. En dan kan je ook zeggen van, hé, hey, ik pak het pasje even, ik check even bij de volgende halte voor u in. Maar dat is hoe ik ben. En ik vind dat een fijne manier van werken. Een
4: zwartrijder in de trein ja. komt regelmatig voor. Uit onze gesprekken bleek dat een conducteur per week zo'n drie tot vier bekeuringen uitdeelt.
3: Maar er zijn ook meer uitzonderlijke situaties waar een print alleen niet volstaat. We vroegen aan Albert van der Harst hoe vaak het nou echt helemaal uit de hand loopt. Echte
1: vechtpartijen heb ik in die 33 jaar maar één keer meegemaakt. Eén keer heb ik een dronken man in de trein gehad. Die liep met een fles drank door de trein. En daar was ik ook bijgehaald. En op een gegeven moment zag ik hem dat hij met die fles drank op reizigers aan het slaan was. Kijk, en dan kun je als conducteur niet zeggen, jongens, ik ben er even niet. Dan moet je wat doen. Mensen kijken ook naar jou. Uh, ja, ja, wordt jij wordt van jou verwacht, jij hebt dat blauwe jasje. Ja, ja, jij wordt van jou verwacht dat je wat doet. Je, je bent er ook voor de reizigers. Dus ik ben er naartoe gegaan. Ik zeg: Hé hey, joh, er mee uit. Met een, een, 40% alcohol stond op die fles. Iets, iets van vodka of zo. Zat hij dus op reizigers hun hoofd te slaan. Die was ook helemaal door het dolle. En toen uh, hoe heet het, uh, kwam hij op mij af. En toen moest hij mij hebben. En toen wilde hij mij slaan met die fles. Maar goed, ik was nog wel een beetje bij de, bij de les. Dus ik heb die klap afgeweerd met mijn linkerhand. En toen heb ik hem met mijn rechterhand heb ik hem even een dreun verkocht. En toen lag hij op de grond. Je moet wat, hè? Je wordt aangevallen door iemand met een fles. Ja, je moet wat. En toen, wat wel leuk was, in die coupé zaten ook een groep studenten. Dus toen ik hem op de grond had, die gast, toen riep ik tegen die studenten, help mij. Toen kwamen vijf van de jongens aanrennen en die doken er allemaal bovenop en die hielden hem vast. Toen kon ik even bellen, nou, dat is bij het volgende station de politie even, die is toen bij de politie gekomen. Maar je maakt eigenlijk veel meer leuke dingen mee, wat, mij ook, wat ik nooit zal vergeten, een naakte man in de trein. Poedelnaakt. De stoptrein van, heet nu Sprinter, ik mag niet meer stoptrein zeggen. Ik, ik, ik. ik ik zit een beetje in oude spoortermen, ik praat nog over stoptrein en sneltrein, maar het is natuurlijk sprinter.
3: Want sprinter,
1: sprinter, sprinter, ja die gaat lekker snel. Hij ja. stopt wel overal, maar sprinter en een intercity. Hè. Maar um, van Lelystad terug naar Amsterdam en in Almere, ik denk, kruim, nou wat, er staat een naakte kerel op het perron en die stapt bij mij in de trein. En hij ging ook nog eerste klas zitten. Ik er maar even naartoe. Nou, daar zat een mevrouw een beetje achter, die kijkt al een beetje angstig zo. Het is dit. Poen al Hij had alleen wel een muts op zijn hoofd. Dat is ook bizar, hè? Dat dan wel. Ja, een uh, muts op zijn hoofd. Verder, verder uh, niks. Dus ik ga naar hem toe. Ik zeg, meneer, uh, nou, die was helemaal de weg kwijt. Helemaal van het padje af. Die was helemaal uh, raar, in de war. Ik zeg, nou, meneer, heeft u geen kleren bij? U? Nee. Ik zeg, het is toch veel te koud? Het was, ook, het was nog koud ook, hè? Nee. Nou, ik heb de coupé maar even leeg gemaakt. Ik zeg, mensen, gaat u maar even wat verderop zitten. Ik blijf wel even bij hem. Dus ik heb gebeld dat in Amsterdam Centraal de, de, de politie erbij kwam. En ik kom in Amsterdam Centraal aan. De trein rijdt binnen. Ik zie de politie op het perron. En die wisten ook halverwege bij de eerste klas. Ik stap uit met die poedelnaakte kerel naast me. Met die muts op zijn hoofd. En zeggen die... Politieagenten, Die noemden hem bij zijn naam. Laten we zeggen Sjaak. Hallo Sjaak. Hé hey, ben je er weer? Heb je het weer te pakken? Dat deed hij wel vaker. Ze kenden hem. Ze kenden hem. Ze kenden <lacht> hem. En wat nou helemaal bizar is. Ik denk drie, vier maanden later heb ik weer een keer de trein van Lelystad terug naar Amsterdam. Ik denk daar heb je hem. Keurig net pak had hij aan. Diezelfde man. Ik herkende hem, hij had een baard, had, die muts had hij toen niet op. Keurig net te de Ik denk, jij bent het. Ik heb al drie keer vier keer echt goed gekeken. Ik denk, jij bent het. Maar nou netjes mijn kleren aan. Ik ging af en toe bloot op reis. Ja.
0: Als iemand echt helemaal strontlazeren zit, nou ja, dan vind ik het ook niet fijn om diegene altijd mee te nemen, Dus ik kan hem ook weigeren. Want dan gaan ze vijf minuten in de trein zitten in die trein die gaat rijden. En dan uh, spuren ze alles onder bijvoorbeeld. Daar zit ik ook niet op te wachten.
4: Heb je wel eens iets meegemaakt zoals dat iemand moest weigen?
0: Um, ja, die bijvoorbeeld met de drugs. Want dat, dat is tegenwoordig wel... Uh, Hoe ging dat? Nou, die liep achterstevoren door de trein. Die had dan de ketamine gezeten.
4: Dat was al in... Die was al in de trein Die
0: was al in mijn trein, ja. Die heb ik dan toch nog even gezegd van joh, kan zo niet. En die, hij zat ook in de verkeerde trein, ook dat. Ja, dat dat is het als je dat gebruikt hebt. Maar Waarom? hij was niet echt vervelend, maar ik merkte gewoon aan zijn spiertrekking en alles. En ik, ja, het gaat gewoon niet goed met hem. Hij moet wel even in de goede trein niet. En hij was wel vrolijk op zich, alleen hij wilde vooruit lopen, maar dat, dat lukte niet. Hij bleef maar achteruit lopen. En wat doet u dan? Ja, op een moment, ja, ik probeerde altijd wel, weet je, gewoon rustig. En dan ga je echt, echt niet, want je merkt dan iemand die is onder invloed. Dus dan kan je dan echt zo boos reageren. Dat merk ik toch niet. Dus dan meestal van, joh, ik ga je even helpen. Waar wil je naartoe? En dan, ja, ik moet daar en daar heen. En ik zei, nou, dan ga je hier eruit en dan moet je naar beneden lopen. Wel, achteruit liep hij dan naar beneden. <lacht> <lacht> en dan die trein moet je hebben. Dus dan hoop ik maar dat het goed gaat. Maar ook wel eens mensen die zo dronken zijn dat, uh, ja, dat ik denk: ja, het gaat helemaal niet goed. En dan gaan ze oud en dan komen ze weer bij en dan gaan ze weer oud. Dus ja, daar vraag ik wel hulp van in. En dan doe ik ook 1-2 bij de ambulance erbij. Want dat is gewoon niet fijn.
4: Helaas vinden er op het spoor ook met enige regelmaat
3: ongelukken plaats, vaak met fatale afloop. Vooral trajecten met onbewaakte spoorovergangen zijn berucht. En staan bekend als levensgevaarlijk. In geval van een aanrijding moet de conducteur als eerste ter plaatse zijn.
0: Ja, ja dat zijn de, ook uh, zaken die erbij horen helaas. Maar ja, je, je, je moet het dan wel gaan uh, kijken hoe te gaan handelen.
3: Heb je er ervaring mee?
0: Uh, met de aanrijding gaat even afkoppen. Sorry voor de microfoon. Aanrijding, uh, <lacht> niet... Uh, ik ben er tot nu toe steeds uh, doorheen geglipt. Maar ik heb wel bijna aanrijdingen gehad van mensen die in het spoor stonden om gewoon te etteren. En die dan op het laatste moment er, eruit gaan. Of mensen die in één keer denken van, oh ik moet van spoor 1 naar 4. Laat ik gewoon door het spoor heen lopen. Dat is makkelijker dan de trap te pakken. En die mensen zijn zich gewoon niet bewust uh, ja, wat voor impact het heeft. Ook voor, de, voor het machinist, want die schrikt ze eigenlijk helemaal rot. En die, die zien gewoon het gevaar op dat moment niet. Die denken, oh ja, nou ik steek over en ik kijk links en rechts, dan is er niks aan de hand. Nee, ja, het is gewoon een heel, heel groot veiligheidsincident uh, als dat gebeurt. Ja. En de trein is ontregeld, want ja, als er iemand op het spoor loopt, dan worden alle treinen eromheen stilgezet. En diegene ja. die moet van het spoor af, dus dat heeft echt een impact.
3: Maar je hebt ja. dus niet meegemaakt dat er een aanrijding was, dus dat Nee, nee, dat
0: stukje, dat wil ik graag ook zo houden, ja ja,
3: Want ik heb begrepen dat, want je hoort het natuurlijk bijna wekelijks wel dat het een keer ja, gebeurt. klopt. Dus uh, eigenlijk is het een kwestie van tijd, toch? Ja, ja. Ze dat... zeggen
0: gemiddeld één keer in de vijf jaar. Ja. Ja, ja maar ja, dus er zijn erbij, die hebben al twintig jaar niks. En er zijn erbij, die hebben er al tien of twaalf uh, gehad, zeg maar, ja.
1: Ik heb zelf in, in de 33 jaar dat ik nu op de trein werk, heb ik zeven keer een ongeval meegemaakt als conducteur. Uh, een aantal zelfdodingen, een aantal aanrijdingen met een auto... Uh, ook nog wel met dieren. Uh, uh, en, en dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt. Kijk, en,
3: en wat is dan het, het protocol als zoiets gebeurt?
1: Kijk, de machinist blijft in feite in de cabine. Voor de machinist is het ook het meest schokkende. Hè? De machinist die ziet het gebeuren vlak voor zijn neus... en die conducteur zit ergens in die trein, die ziet dat niet gebeuren... De machinist blijft in de trein, die doet een noodoproep via de gsmr... zodat alle treinverkeer in dat gebied langzamer gaat rijden... en desnoods tot stilstand komt. Uh, de machinist ontsteekt gevaren zijn, uh, rode en witte lampen tegelijk aan. Dus dat, dat toegemoetkomen de treinen zien, rode en witte lampen... oh, dat is een gevaren zijn, uh, hier is iets aan de hand. De conducteur, die gaat dan naar buiten... De machinist blijft bij de radio, blijft bij de GSMR. Die blijft contact houden met de trainingsleider. De conducteur die doet een geel veiligheidsvest aan. Als het veilig is, gaat hij eruit. De conducteur gaat kijken. Misschien is er nog EHBO, uh, moet er nog EHBO toegepast worden. Er moet in elk geval uh, hulp, uh, hulpdiensten moeten gebeld worden. Dat nou, doet de machinist ook meestal wel gelijk. He, maar dan kun je nog wat specifieker toelichten om hoeveel mensen gaat het, wat is er aan de hand, auto of niet. He,
3: uh... Maar het lijkt me wel vrij, misschien wel traumatisch in ieder geval. Dat Allemaal is schokkend.
1: dat is heftig, ja.
3: Als je daar langs een spoor loopt en waarschijnlijk ook nog een 100 ja. meter terug, want ja. de trein staat niet in één keer stil.
1: Ja, dan loop je naar achteren en ik heb het zelf wel meegemaakt dat mensen dus dood waren. Ik heb ook mensen zwaar gewond meegemaakt. Maar hoe was dat? Dat is schokkend, maar op het moment dat je daar bent, doe je wat je moet doen. Je bent toch in een soort professionele modus, je, gaat, uh, je bent in functie, je bent conducteur, je bent, er wordt wat van je verwacht en je gaat handelen. En Dat is de hulptroepen, eventueel EHBO, mensen uh, op afstand houden of wat dan ook. Um, dus je handelt pas dan daarna, hè, als het allemaal achter de rug is. dan ga je nog eens nadenken: van. jonge, 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 wat ik gezien heb. Dat, ja, ik heb wel eens een paar nachten wakker gelegen van bepaalde beelden. Hè. Een, aangereden lichaam ziet, een aangereden lichaam ziet er heel naar uit. Ja. Dus dat, dat blijft een tijdje op je, op, je, op je netvlies zitten, zeg maar. Dat duurt even voor je, voor je het kwijt bent. Maar dat hebben we. De opvang voor, we hebben een wachtdienst, hè. dus dat is uh, leidinggevend personeel die jou opvangt. Je eigen manager vangt je in tweede instantie op. Dan hebben we ook nog van de vangrailgroep, dat is zeg maar een groep van conducteurs en machinisten die elkaar
3: helpen om te verwerken. Die hetzelfde, die hetzelfde
1: hebben meegemaakt. En als je dus je verhaal een keer kwijt, nog eens een keer kwijt wil, kun je met hun praten. Ze hebben ook geheimhouding, weet je wel, dus dan kun je je verhaal nog eens kwijt. Als het echt helemaal niet gaat, dan kun je een bezoek krijgen bij de bedrijfsarts of de bedrijfspsycholoog, weet je wel. Dus ja, je wordt daar wel
3: echt goed in begeleid, ja. zeg maar. Ja, en daar heb je ook wel eens gebruik van gemaakt? Van die...
1: uh, ja, of... nou, van zo'n vangrailgroep wel. En ik ben ook wel eens bij de bedrijfsarts geweest. Want ik heb één keer een hele vervelende aanrijding gehad, dat bleef mij een beetje bij...
3: Zou je daar misschien iets meer over willen vertellen?
1: Nou ja, dat is. Uh, dat was, dat was, ja, dat was een, een aanrijding met een auto. En het zag er gewoon heel vervelend uit: doden en een auto vervrongen. Of een, een stuk vervrongen metaal. Uh, en die beelden bleven me een beetje achtervolgen. Ik bleef bij elke keer als ik in de trein zat en er werd snel geremd, dan dacht ik: oeps! Help, is het weer zover? De schrik zat er een beetje in. En, en na welke, drie weken.
3: Welke beelden waren dat?
1: Nou, dat waren beelden van, 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 van ja, een kapotte auto. En, en dan zie je lichaamsdelen.
3: Mensen er nog in?
1: Ja, dat zie je. Want je komt als eerste ter plaatse als conducteur. Ja. Maar na drie weken zat die schrik er nog in. Dat als er hè, de, de plotselinge remming. Oeps. En toen dacht ik: is dat normaal? Toen ben ik naar de bedrijfsarts gegaan. En toen heb ik een test kunnen doen. Dat is heel leuk, dan doe je een test. Heel veel vragen krijg je dan. En, en over hoe je reageert. En, hoe je, en, en toen bleek uit die test dat ik in het proces van verwerking netjes op schema zat. Dat mocht nog, dat schrikkerige. En toen zei hij, nou als je over drie maanden nog een beetje de schrik erin hebt, kom dan nog eens terug. Dan moet het wat rustiger worden. Maar weet je, dus je wordt echt gecoacht en geholpen van, luister joh, dat is heel normaal dat jij nog of zo
4: reageert.
3: Ja, je moet ook uh, gewoon jezelf uh, de uh, tijd gunnen. Geef het de tijd.
1: Ja.
4: En, en. Maar dat lijkt me wel ook een, een angstig vooruitzicht dan. Je dan. Als je dan hoort van dit hoort erbij... dat je na drie weken nog... Stel dat het kan dan nog een erbij, het mag erbij dan... horen.
1: hoeft er niet bij, maar het mag erbij horen.
4: Nee, snap ik. Maar dat voor, voor jou misschien... dat je dan weet als het weer gebeurt... Ja. dat je dat misschien weer dat proces in moet. En...
1: Ja, maar het is daarna toch nog wel weer eens een keer gebeurd... maar toen was het... Veel minder lastig. Het scheelt per keer. Het scheelt ook hoe ben je jezelf. Heb je een druk thuis? Uh, heb je al... of zit je lekker in je vel? Of je zit net de laatste dag voor je vakantie? Weet je wel, dat, dat, dat scheelt. Ja, dat Wat heel erg goed helpt bij traumaverwerking, want dat is het, dat is ga naar die plek en ga het gewoon, ga, daar nog, ga het nog een keer doen. Hè, waar het gebeurd is, en dat heb je ook in algemene zin, hoor, heb jij een keer een aanrijding met je auto. Ga zo snel mogelijk weer in je auto naar die plek en bewijs jezelf dat het ook goed kan gaan. Weet je wel, dat lopen dat, niet, niet voor geweest.
4: weg. Sorry? Ben je ook weer op die plek geweest? Ja, dat ja.
1: vroeg ik ook gewoon aan hoor, van, geef me maar diezelfde dienst, mm. precies dezelfde plek. Nou, en dan gaat het goed en dan denk je, nou oh, kijk, niks aan de hand.
3: In het Spoorwegmuseum waren, leerden we over de opkomst van de huisstijl van de NS. Daar hoort natuurlijk ook het uniform van het treinpersoneel bij. Net als een politieagent en een brandweerman heeft ook de conducteur
5: een karakteristieke kloffie. In 1968 is natuurlijk een belangrijk jaar. Hè? Precies 50 jaar geleden is dat nieuwe embleem en de nieuwe uitstraling gekomen van de NS. Dus met die pijl in twee richtingen en de gele treinen, dat is allemaal vanaf 1968. Dus daar hebben we op dit moment dan een tentoonstelling over. Omdat dat precies 50 jaar geleden is. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat de NS een veel modernere en hippere uitstraling kreeg. En dus ook met nieuwe uniformen en nieuwe, ja, in één klap allemaal, uh, moest iedereen in een nieuw kostuum gehesen worden.
3: Je hebt nu geen uniform aan, maar normaal nee. als je aan het werk bent wel ja. natuurlijk. Ja. Um, wat betekent dat uniform voor jou? Uh,
0: voor mij betekent het is het visitekaartje van het bedrijf. En ja, ik ben heel autistisch qua mijn kleding, heel netjes, mijn schoenen altijd gepoetst. Dus zo ben ik wel, want dat, ja, weet je, we zijn het visitekaartje van het bedrijf, dus dan moet je ook, aanstralen, moet je ook uitstralen. Dus, uh, Elke geen... keer na
3: een werkdag wordt het gestrijkt. En
0: nou, dat niet. Twee dagen Verstreken. max. En dan, <laughs> en dan gaat hij in de was. <laughs> maar mijn schoenen altijd netjes, gewoon netjes verzorgd, fris en... Uh, ja, je bent gewoon een te halen. anders denken ze ook van, nou die, die loopt ook lekker stoffig bij, hebben ze geen goede spullen bij Dennis of zo We krijgen alles behalve ons ondergoed, dus het is best wel goed geregeld. Je krijgt echt alles. Maar je merkt wel, als je het uniform aan hebt, dan zit je meteen, ben je aan het werk. Al ben je nog niet aan het werk, maar je hebt het uniform aan, mensen zien dat niet. Er komen meteen met vragen, opmerkingen, dus ja, je bent wel altijd aan het werk. Al ben je soms niet aan het werk.
2: Je hebt groepen in de trein die kijken naar jou en die pakken onmiddellijk hun kaartje. Die zijn een beetje... Oh jee, daar is hij. Die pakken onmiddellijk hun kaartje. Je hebt ook uh, groepen in de trein die zo van nou, die negeren je bijna. Zo van nou, daar is hij dan. Uh, die, die, ze kijken je nauwelijks aan, ze zeggen niks, ze negeren je bijna. En je hebt een uh, groep in de trein, gelukkig is die heel klein en die geeft je toch een beetje minachting als je voorbij komt. Uh -huh. Daar is hij. Dus uh, afhankelijk van de persoon, maar over het algemeen, um, denk ik wel dat het overgrote deel een bepaald
1: respect heeft voor het uniform. Kijk, het uniform helpt, maar autoriteit, dat ben je zelf. Dat is je houding. Je kan uh, uh, een politieuniform of een conducteursuniform aantrekken en als jij als een, een of ander, uh, nou ja. Als je er niet geïnteresseerd uitziet, onverzorgd uitziet, uh, of je doet raar of, of weet ik wat je doet dan helpt zo'n pakje ook niet meer. De echte autoriteit, dat, dat, dat straal je uit door je spreken, door je, je, je... en het kan heel gemoedelijk gaan, het kan heel vriendelijk gaan, maar het kan wel uh, duidelijk zijn. Ik ben uh, al 20 jaar treinmanager op de Thalys, wij brengen ook de Eurostar naar Brussel. Intercity naar Bad Bentheim, wat al typerend is, de Duitsers zijn toch nog wel behoorlijk gezagsgetrouw, gehoorzaam. Als je tegen Duitsers zegt, dat en dat gaan we doen, daar en daar uh, moet u eruit of wat dan ook, of verplaats gaan naar een ander rijtuig, dan doen ze dat. Nederlanders moet je dan nog even helpen, is het meestal ja, ja, weet je ja, wel. Precies. En Fransen <laughs> beginnen ook van, uh, van: ja, wacht even, even mijn wijntje meenemen, weet je wel. Is daar wel eten te krijgen? Ja, weet je dat.
3: gehad over allerlei verschillende onderwerpen, allerlei uh, facetten van het werk als conducteur. En als afsluitende vraag zijn we nog benieuwd naar wat zou je zeggen dat het lastigste is aan het werk als conducteur, of het, of het moeilijkst? Uh,
0: het lastigste, wauw. Om iedereen tevreden te stellen en dat kan niet altijd. Dat is het lastig, want als je de trein, uh, op een gegeven moment sluit je de deuren... Want de trein die moet op tijd vertrekken. En er zijn heel veel mensen blij. Want die zitten al in de trein. En dan komen er nog vijf aangerend. Ja, die kunnen dan niet mee. Maar ja, je moet dan keuzes maken. En je moet dan maar denken. Ja, er komt nog een trein over tien minuten. Dus dan, dan heeft u die. Dus je kan niet iedereen tevreden zijn. En, en dat denk is... je
3: toch shit. Zij kunnen niet en Zij kunnen
0: niet mee. De volgende. En dan krijg ik vaak nog wel een middelvinger erachter halen of iets. En dan denk ik, ja, sorry. Maar tijd bij de trein zijn moet ik ook. Ja. Ja.
3: En het leukst? Leuk, Leuk is de
0: omgang met mensen, wat je tegenkomt, uh, gekke mensen, leuke mensen, Weet je, dat je, iedere dag is, is het weer anders. Geen dag is hetzelfde. En dat is fijn. En ik vind het fijn dat je zeg maar eigen baas bent. Ja, ja. dat is een stukje vrijheid heb je. En dat vertrouwen dat krijg je. Dus uh, dat vind ik mooi.
2: Uh, elke dag is anders. Andere indeling van je dienst, andere werktijden. Je rijdt naar andere stations. De ene dag Groningen, Maastricht. Drie keer uit geest, je maakt alles mee. Um, andere collega's. Er zit ontzettend veel variatie in je werk.
1: Een van de mooiste aspecten van dit werk is dat je hebt een grote mate van vrijheid hebt. Jij bent verantwoordelijk over wat er in en om die trein gebeurt. Je hebt, je hebt ook een hele grote mate van vrijheid van handelen. Uh, en, en je kan er je eigen draai een beetje aan geven. Ik zeg wel eens, je kan je eigen feestje een beetje bouwen in zo'n trein. En dat doe je natuurlijk niet maandagochtend in een spitstrein. Hè, maar op een zaterdagmiddag kan het heel leuk en gezellig zijn in een, in een trein. En, en die, die, die vrijheid heb je. Je hebt niet een chef die continu op je vingers kijkt van: Oh, heb jij al uh, dat en dat afgehandeld? Nee. En wat ook heerlijk is van dit werk, als je dienst erop zit, deur dicht naar huis klaar. Er blijft geen werk op je wachten. Je, het is
3: echt. De scheiding tussen werk ja, en privé is,
0: is duidelijk.
1: duidelijk. En, 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 je hoeft dan niet s'avonds nog eens een keer uh, iets te gaan doen. Je bent gewoon klaar.
4: Wij danken Christa van Zoelen, Albert van der Harst, René de Koning en Arnold Madderon... voor de verhalen over een dagelijkse kost. De muziek die je hoorde was van Kevin MacLeod... Interviews, tekst en afwerking door Frek Schreuder en Koert Koijman.
3: Heb je je kostelijk vermaakt? Abonneer dan op de dagelijkse kost via Apple Podcast, Spotify, Pocketcast of Stitcher. Suggestie? Complimentje? Mail naar de dagelijkse kostpodcast at gmail.com. Graag tot de volgende.